0: Ankündigungen vorneweg, bin ich so überall verständlich? Gut. Morgen gibt es diesen regelmäßigen Termin, den Roten Freitag, im Beiz, in der Christinenstraße 1. Und da soll zur Diskussion gestellt werden, Worum geht es bei dem sogenannten Sparpaket der Regierung? Da hat es ja Protest gegen gegeben, allerdings... Oh, danke schön. Allerdings wohl einen ziemlich äh, mageren. Und da wollen wir einfach mal zur Debatte stellen, worum geht es eigentlich bei so einem Sparhaushalt der Bundesregierung? Die zweite Ankündigung, am Montag um 18.30 Uhr gibt es einen Termin, wo von Karl Marx das Kapital besprochen wird. Montag 18.30 Uhr, das findet an der HU statt im Hegelbau. Wer da an so einem regelmäßigen Termin zum Kapital interessiert ist, soll sich hinten am Büchertisch einfach anmelden. durchaus etwas grundsätzlich angelegt meine Überlegung, Linie in der Atomenergiepolitik bei der schwarz-gelben Regierung kommt, was da eigentlich an grundsätzlichen Weichenstellungen in so einem Staat wie der Bundesrepublik Deutschland hinter solchen Beschlussfassungen steckt. Anfang tue ich mit etwas vielleicht überraschend harmlos klingendem. Ich will nämlich behaupten, es geht bei der Atomenergie in Deutschland ernstlich um Stromversorgung. Das hat zunächst einmal wirklich folgenden, sehr, sehr profanen. Modernes Leben, wie es in solchen zivilisierten Gesellschaften wie hierzulande üblich ist, verbraucht Energie, vor allen Dingen Strom. Und um die Versorgung mit Energie, darum geht es bei der Atomkraft allen Ernstes, und in Deutschland sogar hauptsächlich. Aus dem Umstand ziehen Atomkraftkritiker jetzt folgende Konsequenz. Die stoßen sich daran, dass sie sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass für unsere Stromversorgung, für so ein schlichtes Bedürfnis, unsere Stromversorgung, wir unsere Verstrahlung hinnehmen müssen. Und da haben Sie in einem Punkt erstmal Recht mit Ihrer Beschwerde. Es wird Ihnen nämlich in Gestalt der Atomindustrie wirklich diese Ungeheuerlichkeit, zugemutet, den wird ihre Verstrahlung, atomare Schäden, zugemutet und insofern das ist doch ein Paradox, es kann doch nicht wahr sein, dass man für Stromversorgung sowas hinnehmen muss. Sie tragen das auch in diesem Gestus der Politik gegenüber vor. Sie irren sich nämlich darin, dass es bei der Versorgung mit Strom in einem Land wie dem unseren um ihre Versorgung geht. Wäre das der Fall, wäre wirklich einfach die Versorgung des Bedarfs der Menschen mit Strom der Grund für die Energieindustrie in diesem Land, dann wäre die Anwendung von Atomenergie wirklich ein geradezu irrwitziges Paradox. Dann würde dieses Paradox mit dem Atomkraftkritiker argumentieren, das kann doch nicht wahr sein, bloß für, für, für brennende Lampen sollen wir sowas riskieren, dann wäre das richtig, dieses Paradox vorzutragen, Sie hätten sogar recht, wenn es darum ginge, die mit Strom versorgen wollen und dabei gleichzeitig seine Verstrahlung riskieren. Da liegt ein Haken in dieser Überlegung. Es geht um Versorgung mit Strom. Was ist das? Es geht um Versorgung mit Strom, es geht sogar wirklich um Versorgung mit Strom bis ins letzte Dorf, bis zum hintersten Einwohner. Aber dabei geht es um die flächendeckende Versorgung der kapitalistischen Wirtschaft in diesem Land mit Energie. Und nur insofern und nur dafür, auch um Strom dafür, dass eben für diese Wirtschaft und ihre politische Ordnung auch noch der letzte Bundesbürger im letzten Dorf als Ressource dieser Wirtschaft und dieser Nation erschlossen ist. Dass er abrufbar ist, dass er anrufbar ist, dass er funktioniert. Ein Volk von, wie es der, moderne, wie ist das, wie, wie ist der Kap moderne Kapitalismus braucht, ein Volk von flexiblen Arbeitskräften, von Kunden dieser Wirtschaft, die mittlerweile auch mit Internet bestellen, von Leuten, die ihren Nachwuchs aufziehen, von Leuten, die Staatsbürger mit Staatsfernsehen, nein, mit freiem Fernsehen sind. Ja, das ist tatsächlich nicht zu haben, das ist nicht mal zu regieren für einen modernen Staat ohne Stromversorgung. Aber was man eben entdecken kann, ist Folgendes. Stromversorgung der Menschen in dieser Rolle, in der Rolle als Ressource, als Wachstumsquelle, als Staatsbasis für Geschäft und Staat, das ist eben nicht dasselbe wie Versorgung einfach der Leute. Versorgung einfach der Leute mit Nachtlicht und gekühlten Getränken. Und das zeigt eben so krass diese Zumutung Atomenergie. Eigentlich bräuchten die Leute für diesen Gedanken aber nicht mal die Atomenergie. Sie könnten den Unterschied von, es geht um die Versorgung, um sie als Ressource dieser kapitalistischen Wirtschaft zu, es geht um ihre Versorgung, ja auch einfach daran entdecken, dass sie ja nie einfach mit Strom versorgt werden, sondern dass sie für den teuer zahlen müssen. Und dass sie in dem Moment nicht versorgt werden mit Strom, sondern dass ihnen die Versorgung abgedreht wird, wenn sie nicht zur Zahlung für das Geschäft mit Strom zur Verfügung stehen, nicht dafür gebraucht werden können. Es ist also so, ihre Stromversorgung wird in einem Wirtschaftssystem wie dem hiesigen ausgenutzt für die kapitalistische Wirtschaft und ist nützlich gemacht <lacht> macht die Leute nützlich für diese Wirtschaft. Um die Versorgung der kapitalistischen Wirtschaft geht es beim Strom und eben auch bei der Atomenergie. Daraus ergibt sich auch, was in einer solchen Wirtschaft überhaupt den Energiebedarf definiert. Was ist denn eigentlich der Energiebedarf in einer kapitalistischen Wirtschaft? Ja, das Erfolgsziel und das Maß einer kapitalistischen Wirtschaft ist, das wird einem ja dauernd gesagt, Wachstum. Und Wachstum, das ist nicht so was Harmloses wie, naja, in diesem Jahr werden mal mehr Güter produziert, weil mehr Bedarf danach entstanden ist. Wachstum ist was ganz anderes. Wachstum heißt, das vorhandene Kapital, das jeweils gegebene Eigentum von Kapitalbesitzern, das muss durch Gewinn größer werden. Und das dann größer gewordene Kapital muss wieder größer werden. Sonst erreicht diese Wirtschaft ihr Ziel nicht, Wachstum. Es geht um ein abstraktes, dauerndes Wachstum von Geldreichtum. Und das ergibt dann eben auch den Energiebedarf dieser Wirtschaft. So maßlos wie dieser kapitalistische Zweck des Wirtschaftens ist eben auch der Bedarf nach Energie dieser Wirtschaft. Das wird übrigens nicht dadurch widerlegt, dass es mittlerweile in kapitalistischen Nationen etliche Strategien gibt, die, wie sie heißen, das Kapitalwachstum und den Energieverbrauch entkoppeln wollen. Bei solchen Strategien geht es darum, das Wachstum des Kapitals so zu betreiben, dass dabei die Energiekosten gesenkt werden. Wenn man aber die Energiekosten des kapitalistischen Wachstums senkt, dann steigert man das Gewinne machen und das Wachstum. Also auch wieder dessen Energiebedarf. Auch wenn der dann pro Wachstum vielleicht langsamer wächst. Also bleibt es bei dieser Definition des Energiebedarfs im Kapitalismus
1: Wirtschaftsordnung
0: das Kapitalwachstum. Und für die Befriedigung dieses Wachstumsbedarfs dafür müssen die Insassen einer kapitalistischen Nation dann eben die dafür geeignete, die darauf ausgerichtete Sorte von Energiewirtschaft hinnehmen und natürlich auch bezahlen. Energie so nützlich ist, dafür brauche ich noch ein paar Argumente. Erstmal muss ich was anderes erläutern, nämlich eine Besonderheit überhaupt der Wirtschaftssphäre Energieindustrie. In, in dieser Sphäre der kapitalistischen Wirtschaft bei der Energieversorgung, da kümmert sich der Staat um sehr viel. Das ist eine Spezialsphäre in diesem System der freien Marktwirtschaft. Im System der freien Marktwirtschaft ist ja sonst jede Versorgung von irgendwem und von irgendwas davon abhängig, dass private Kapitale ein Geschäft daraus machen können. Das meint ja überhaupt freies Wirtschaften, dass unser Staat als System haben will, dass alle Versorgung abhängig gemacht wird davon, dass private Kapitale ein Geschäft damit machen können. Bei Energie aber will er das nicht einfach. Und zwar ausgerechnet deswegen, weil der Staat Kapitalismus will. Der Staat will Wachstum. Zweitens aber ist ihm klar, ist ihm geläufig, dass dieses Wachstum ja aus lauter konkurrierenden Kapitalen besteht, die nur produzieren, was für sie rentabel ist und die das auch nur so lange produzieren, wie sie rentabel in ihrer Konkurrenz bestehen. Und diesem Risiko will der Staat die Energie nicht einfach aussetzen. Da steht er auf dem Standpunkt, ohne Energie kann ja gar kein Kapital in seinem Land wachsen. Diese Sphäre der Produktion nicht einfach der Konkurrenz von, Kap von privaten Kapitalen um Rentabilität aussetzen und davon abhängig machen. Zumal er drittens weiß, dass in dieser Konkurrenz der Kapitale nicht nur mal dieses, mal jenes Kapital untergeht, sondern dass es allgemein einen Niedergang des Geschäftsgangs, eine Krise produzieren. Und da steht der Staat auf dem Standpunkt, an frei verfügbarer Energie soll es dann nicht fehlen, damit es wieder zum Aufschwung des Kapitalwachstums kommt. Das ist dem Wachstum von Kapital nie mangeln. Daher diese Einrichtung, weil der Staat das Wachstum der privaten Kapitale will. Deswegen sichert er die Energiebasis gegen die Risiken der privaten Wachstumskonkurrenz der Kapitale und zwar für diese. Diese Sorte, besondere staatliche Betreuung der Sphäre, diese Sicherungsanstrengungen des Staats bei der Energieindustrie, die sind übrigens ein erstes Argument, das ich mal kritisch in Richtung Atomkraftkritiker zu bedenken geben möchte. Das ist ein erstes Argument, warum im Energiegeschäft dieses einzelbetriebswirtschaftliche Kostenargument nicht das letzte Wort hat. Und insofern ist es nicht sachgerecht, wenn Atomkraftkritiker immer wieder versuchen vorzurechnen, dass der Atomstrom doch gar nicht so billig sei. Also die fallen sozusagen auf die verlogene Reklame der Energiekonzerne herein, die den Atomstrom immer als besonders kostengünstig anpreisen und machen dann eine Gegenrechnung auf und sagen, so billig sei der gar nicht. Das ist wirklich gar nicht sachgerecht, weil dieses Einzelbetriebswirtschaftliche Kostenargument in der ganzen Branche nicht das letzte Wort hat. Aber da sage ich noch ein bisschen mehr dazu. Also es ist so, der Staat sichert schon die Energieversorgung des Wachstums, greift da in die freie Marktwirtschaft dafür ein. Das heißt allerdings nicht, dass die Energieindustrie unbedingt von Staatsbetrieben gemacht werden muss. Das gibt es in manchen kapitalistischen Ländern, bei uns ist es nicht so. Man kennt ja E.ON, RWE, Vattenfall, NWB, das sind so diese vier Monster. Das sind private Aktiengesellschaften. Das sind private Riesenkapitale, die ganz marktwirtschaftlich einen Riesenprofit Profit mit der Energieversorgung machen, mit der Energieversorgung des gesamten Geschäftslebens machen. Das sind private Kapitale, aber sie stehen unter staatlicher Obhut. Versorgungsleistungen auf. Zum Beispiel ein Netz bis in die letzten Winkel des Hoheitsgebiets. Das nötigt er Ihnen schon auf, auch ein wenig gegen betriebswirtschaftliche Kosten- und Gewinnkalkulation. Andererseits, das, gehört, das ist die Kehrseite dieser staatlichen Betreuung, sichert der Staat den Energieoligopolen rentable Verkaufspreise. Er sichert überhaupt diese Kapitale in ihrem Geschäftsgang, stellt sicher, dass die auch in schlechten, im krisenhaften Geschäftsgang rentabel und lebensfähig bleiben. Da ist im Grunde genommen das Verhältnis des Staates zu den Energiekapitalen vergleichbar mit dem, was der Staat jetzt mit den Banken gemacht hat. Das ist ein systemischer Bestandteil seines Kapitalismus, der ist zu groß, um zu fallen. Da passt er drauf auf. Wenn es darum geht, um Energie für kapitalistisches Wachstum, dann ist das Nächste, wo es neben dieser Sicherung drauf ankommt, dann ist das Nächste, wo es da ankommt, dass es, kostengünstige Energie ist. Kostengünstige Energie für die abnehmenden Kapitale, wohlgemerkt. Welche Rechnung da gilt, ist schnell gesagt, die ist eigentlich ziemlich einfach. Je niedriger der Energiekostenanteil bei einem Kapital, also bei allen Kapitalen in Deutschland, je niedriger der Energiekostenanteil ist, desto besser rechnet sich der Profit, den dieses Kapital aus seinen Lohnabhängigen rausholt, den das Kapital aus dem Markt herauszuschlagen, weiß auf das Kapital, was es einsetzt. Desto besser die Profitrate, je niedriger der Energiekostenanteil am Vorschuss. Das ist die Schlichte Begründung für, es geht um kostengünstige Energie. Jetzt könnte ich noch einen Widerspruch erwähnen, den tippe ich aber nur an, der zwischen kostengünstiger Energie und Energiesicherheit dann eingerichtet ist. Naja, kostengünstige Energie für die abnehmenden Kapitale, das steht natürlich auf der anderen Seite in einem gewissen Widerspruch zu dem Absicherungsstandpunkt, immer zuverlässig rentable Verkaufspreise für die Energiekonzerne, damit die in ihrem kapitalistischen Bestand gesichert sind. Das gehört so zu den innerkapitalistischen Irrationalitäten. Das, äh, da, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das betreut der Staat und der will ja dieses System haben, also soll er sich mit diesem Widerspruch auch umschlagen. Wichtiger ist folgende Fortsetzung dieser paar Überlegungen. Sichere Energie und Energiepreise, die günstig für die Kosten aller Waren und Dienstleistungen, aller Kapitale sind. Soweit war ich. Das hat noch eine ganz andere Rolle. Im Weltmarkt. Das hat noch eine andere Rolle in der weltwirtschaftlichen Konkurrenz der Nationen. Worum dreht sich eigentlich diese Konkurrenz der Nationen im Weltmarkt? Was betreibt da Deutschland und sein Unternehmertum? Ja, da geht es darum, mit kostengünstigen Preisen der Waren von diesem Standort aus das gute Geld aller Herren Länder zu erobern. Das wollen deutsche Unternehmer, das will der deutsche Staat, wenn er Standortpolitik betreibt. Und sie wollen weiter mit diesem Geld, mit diesem, auf diese Weise auch durch auswärtige Zahlungskraft, wachsende Kapitale, mit dem Kredit, damit wollen sie auch aus.
1: zur Konkurrenz
0: der Nationen im Weltmarkt. Und alle Nationen, die als kapitalistische Nationen auf dem Weltmarkt unterwegs sind, wollen das. Mit kostengünstigen Waren das, Geld der, das gute Geld, nicht jedes, das gute Geld der anderen Nationen abgreifen und mit dem eigenen Kapital auf auswärtige Wachstumsquellen bei anderen zugreifen. Das ist keine Arbeitsteilung. Das ist knallharte Konkurrenz der Nationen gegeneinander. Und in dieser Konkurrenz sind Energiepreise, also Preise, die in alle Waren dieser Nation eingehen, sind Energiepreise einer Nation entweder ihre Waffe oder sie taugen nichts. Und die zuverlässige Versorgung, die zuverlässige Verfügbarkeit von Energie ist gar nicht nur das von mir schon erläuterte Anliegen des Staates, sondern in seiner Nationenkonkurrenz ist es jetzt auch wirklich ein Muss. Da muss der Staat, der sich in Konkurrenz mit anderen Staaten ums Wachstum bewähren will, auf seinem Standort einen Zugriff auf Energie sicherstellen, der vor diesen konkurrierenden Nationen sicher ist. Und das sind Gründe für einen kapitalistischen Staat, seinem Volk sehr viel zuzumuten. Und da komme ich jetzt wirklich langsam aber sicher zur Atomenergie. Für diese Weltwirtschaftskonkurrenz der Nationen. Da hat Atomenergie einen Nutzen. Und das macht sie dann auch zu einer bezweckten Angelegenheit der Nation. Da hat sie im Prinzip denselben Nutzen wie Energieträger, die die Nation zuverlässig auf dem eigenen nationalen Territorium hat oder unter ihnen. Der Nutzen in der Konkurrenz der Nationen besteht darin, die Verfügung über diese Energie ist sicher, für die Nation und für die Kapitalisten, denen sie die Nutzung dieser Energie vor den Konkurrenten der Nation, mit denen sie sich misst. Die Art und Weise, wie das bei Atomenergie der Fall ist, die besondere Art und Weise, die besteht in Folgendem. Verfügt eine Nation einmal über eine durchaus sehr begrenzte Menge Ausgangsrohstoff für eine Atomindustrie, dann ist es nur eine Sache der nationalen technischen Fähigkeiten, daraus eine sehr große und im Prinzip sehr dehnbare
1: zur Verfügung
0: stellen zu können. Bei Atomenergie ist es also so, auch, auch wenn die Nation diese Ausgangsmenge im Ausland erwerben muss, hat sie sie erworben, dann besitzt sie in Form dieses Ausgangsrohstoffs für eine Atomindustrie über ein Stück Autarkie in Sachen Energie. So wie bei fossilen Energieträgern unterm eigenen nationalen Fußboden. Und genau darum geht es, konkurrierenden Staaten im kapitalistischen Weltmarkt, dafür brauchen sie wirklich so etwas wie eine Energieautarkie und zwar auch und gerade dann, wenn ihre Weltmarktpolitik überhaupt nicht auf Autarkie aus ist, wenn diese Nationen, ganz was anderes vorhaben, als im Lande zu bleiben und sich redlich zu nähern. Sie brauchen so eine Autarkie in Sachen Energie, auch wenn Ihre Energiepolitik sogar, das werde ich gleich zeigen, im Prinzip gar nicht am Ende auf Autarkie aus ist. Die Bundesrepublik Deutschland ist dafür ein Paradefall. Das ist ein Land, das hat von, von seiner Geburtsstunde an alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und das heißt, dafür musste das Volk den Kopf hinhalten, Weltmarktmacht zu werden. Da haben die Leute noch nicht ein Dach über dem Kopf gehabt nach dem Krieg und noch nicht ordentlich zu fressen gehabt. Da hat dieser Staat, der Staat hat da schon an der Exportmacht Deutschland geschmiedet. Und die entscheidende Energie übrigens dafür war und ist bis heute, das ist interessant, Öl und Gas. Das ist die nach wie vor noch der Haupttreibstoff des kapitalistischen Wachstums in Deutschland. Also Energieträger, die im Ausland unter fremder Hoheit gefördert werden. So gesehen hat Deutschland, hat dieser kapitalistische Standort auch beim Treibstoff den Weltmarkt behandelt als das ist das Mittel für erfolgreiches kapitalistisches Wachstum in diesem Land. Und das tut es auch weiterhin, die Bundesrepublik.
1: Diese Sprüche deutscher Politiker, dass man da auf eine Abhängigkeit
0: Energie endgültig besorgniserregend zu Buche schlägt für die Bilanz der Nation, dass sie ein rohstoffarmes Land sei. Und Energieabhängigkeit ist da immer das, das, das brisanteste, was deutsche Politiker zu nennen pflegen. Da merkt man also, dass auf der anderen Seite bei der Energie deutsche Politiker, aber alle Führer von Weltwirtschaftsnationen, dann doch weltmarktkritisch auch sind. Sie wollen beides. Sie wollen den Weltmarkt ausnutzen und sie sind weltmarktkritisch. Was sie wollen, ist das Doppelte. Eine Nation wie Deutschland, abjagen und das zur Basis der deutschen politischen Macht machen, auch auf Kosten von konkurrierenden Nationen, das will beim Treibstoff ihres Kapitalismus nicht den Gleichgewicht und gleichzeitig den Weltmarkt für den Treibstoff nutzen. Und das beides gleichzeitig zu machen, ist ein anspruchsvolles Programm zugunsten der eigenen Nation aufzulösen, also die Weltmarktlieferung auch bei Energie zu bekommen, aber gleichzeitig die Abhängigkeit von Lieferländern zu beseitigen. Dieses anspruchsvolle Programm heißt in Deutschland so harmlos Energiesicherheit herstellen. Das klingt wirklich sehr harmlos, das hört sich fast an wie, wie das kommt vom Elektriker, der schraubt ja auch immer Sicherungen ein. Energiesicherheit herstellen. Aber dieser harmlose Titel steht für ein anspruchsvolles Programm, das lupenreiner Imperialismus ist. Das nimmt sich nämlich vor, fremde Hoheiten sollen zu so etwas werden wie sicheren Lieferanten von Öl und Gas. Und sonst eigentlich nichts anderes sollen sie sein. Die bei denen mit energiewirtschaftenden Kapitale sollen eigentlich nichts anderes sein als unsere Lieferanten in Sachen Öl und Gas und die Nationen ebenso. Das ist das Programm, Staaten zu.
1: Können. ganze
0: Staaten, Regionen zu Transitstaaten, machen zu können, die nur, wie es dann immer heißt, für unseren Bedarf da sind. Und die Namen, die ich da gesagt habe, Ölstaaten, Gasstaaten, Transitstaaten, die kennt man. Man weiß, dass Staaten so bezeichnet werden und da steht dafür, so etwas kommt ernstlich zustande. Staaten wie Deutschland schaffen es oder die westlichen Staaten schaffen es, Nationen in diese Lieferantenrolle hinein zu regieren. Das ist immerhin das Ansinnen an diese Nationen, dass deren eigene nationalen Wachstumsansprüche dass die nicht sind, denen Deutschland nach deren Planung Tribut zollen müsste. Das ist das Programm, dass deren Preisansprüche für Deutschland nur disponibel sein sollen. Es soll eigentlich für Deutschland gar keine Abhängigkeit entfalten, dass diese Hoheiten nach wie vor formalrechtlich Eigentümer der bei ihnen liegenden Energieträger sind. Die sollen ruhig Herren in ihrem Land bleiben. Aber das Programm heißt eigentlich, Herren in Ihrem Land sollen Sie nur dafür sein, dass Sie bei Ihnen zu Hause die sichere Ablieferung Ihrer Energieträger bei uns zu einem genehmen Preis fürs nationale Wachstum in Deutschland sichern. Dass Sie eben dafür Hoheiten sind, dass Deutschland seine Energiesicherheit hat. Sowas nimmt sich westliche Politik, nimmt sich deutsche Politik wirklich vor. Und sowas durchzusetzen, das ist erstens ein wüstes wirtschaftliches Konkurrenzprogramm und das ist zweitens ein politisch-militärisches Erpressungsprogramm. Das wirtschaftliche Programm, das da verfolgt wird, besteht darin, so ein Abnehmerland zu wie Deutschland, will seine Abhängigkeit von Energielieferanten auswärts zu deren Ungunsten umdrehen. Die sollen von uns abhängig sein.
1: Ihrer Ressourcen an Deutschland angewiesen sein, nämlich auf die Einnahmen daraus.
0: erpressbar bei den Preisen. Dieses wirtschaftliche Konkurrenzprogramm betreibt Deutschland in Form einer Energiepolitik bei sich zu Hause. Und die Energiepolitik hat wieder so einen harmlos klingenden Namen, die heißt ein Energiemix sicherstellen. Und das heißt die politische Führung Deutschlands stellt sicher, dass der heimische Kapitalismus wirklich alle weltmarktgängigen Energieträger aller Lieferländer der Welt nebeneinander erschlossen hat und benutzen kann. Und dieses von allen Lieferantenländern dieser Welt, alle verkäuflichen Energieträger sich zu erschließen, eine Diversifikation dieser Quellen für den deutschen Standort herzustellen, das macht dann eben den deutschen Standort relativ frei von der Abhängigkeit von bestimmten Lieferländern und deren geologischen Gegebenheiten. Dann kann man die Lieferländer gegeneinander ausspielen. Dann kann man deren Programm als Rohstoffländer, sie wollen mit ihrem Öl, mit ihrem Gas, ihrerseits auf dem Weltmarkt Geld verdienen und aufsteigen, gegen sie verwenden. Dann kann man sie mit ihrem eigenen Programm ein Stück weit erpressen. So ist dieses Programm Energiemix, eine Waffe in der wirtschaftlichen Konkurrenz. So sorgt es dafür, Energieträger vom Weltmarkt verfügbar für Deutschland zu machen, zu Preisen für Deutschlands Kapitalwachstum tauglich zu machen und damit den deutschen Standort fit zu machen für die Weltmarktkonkurrenz. Und an so einem Konkurrenzerfolg, an dieser Umdrehung der Abhängigkeit, an so einem Konkurrenzerfolg und Weltmarktertrag, da misst sich für eine Nation wie Deutschland, für so eine imperialistische Nation, die Wirtschaftlichkeit von Atomkraftwerken. Wenn Sie da etwas dazu beitragen, dann sind Sie wirtschaftlich, für diese Standortpolitik der Nation. Und das ist jetzt wieder ein Argument, wieso es einfach daneben liegt, zu meinen, da könnte man betriebswirtschaftlich nachrechnen, wie teuer eine Kilowattstunde aus einem Atommeiler ist im Vergleich zu einer Gasturbine. Das ist ein Irrtum von solchen atomkritischen Gegenrechnern, die irren sich. Deutschland, in denen sie leben. Das politische Konkurrenzprogramm, habe ich ja gesagt, das Zweite ist ein politisches Konkurrenzprogramm. Wer das vorhat als, als Nation, wer fremde Staaten so ausnutzen will, wie es sich Deutschland vornimmt bei den Energielieferanten, Wer, die zu, wer fremde Hoheiten zu seinem Lieferanten machen will, der muss sie nicht nur in diese wirtschaftliche Lage der Abhängigkeit von Einnahmen aus Deutschland bringen, sondern der muss auch ihren politischen Willen kontrollieren. Der muss auch ihre politische Macht unter seine Kontrolle bringen wollen. Dem will ich heute nicht weiter nachgehen. Ich will nur mal kurz die Stichworte erwähnen, die einem dann doch schnell geläufig sind. Dass es da immer gleich um Machtfragen geht, das kann man dem entnehmen, dass Energie, dass das ganz selbstverständlich ein Auftrag der Bundeswehr ist. Das hat der Guttenberg jetzt gerade wieder vorgestellt und hat gesagt, selbstverständlich gehört das zu den Aufträgen der Bundeswehr. Als jetzt die NATO-Tagung in Lissabon war, war das einer der am wenigsten umstrittenen Punkte unter den NATO-Mächten, dass man natürlich das weltweite kapitalistische Wachstum in seiner Energiesicherheit zu sichern hat. Und wenn es mal in Europa Klagen gibt, die NATO sei so amerikanisch und man müsste mehr sich auf eigene Beine stellen, europäisch, dann kommt sofort aus irgendeiner Ecke in Europa der Antrag, dann brauchen wir aber für Europa so eine Art EnergienATO. So hat es zum Beispiel Polen vor einigen Jahren beantragt. Da ist es klar, mit solchen wenigen Andeutungen kann man sich schon klar machen. Ja, diese so harmlos klingende nationale Energiepolitik, die unter dem Titel Energiesicherheit läuft, die ist Imperialismus. Die will eben über den Energiereichtum fremder Länder verfügen, als wäre es der eigene, Und wo das der Fall ist, wo Öl irgendwo im Nahen Osten ganz selbstverständlich als unser Öl gehandelt wird, da ist es dann natürlich aus dem Standpunkt einer nationalen Regierung sofort ein feindseliger Akt, und so war das damals, wenn die dortigen Staaten eine OPEC gründen. Obwohl diese OPEC nie vorgehabt hat, den westlichen Nationen das Öl vorzuenthalten. Die wollten für günstige Preise streiten. Aber es war ganz klar ein feindseliger Akt in der Optik der westlichen Staaten. Wenn Russland und die Ukraine, wenn die sich streiten, untereinander streiten, um die Preise fürs Durchleiten von russischem Gas durch die Ukraine, dann streiten die sich wohlgemerkt auf der Basis, dass sie Europa beliefern wollen, dass sie beide dran verdienen wollen, dass das passieren soll. Aber in Westeuropa ist sofort die Reaktion, das bedroht unsere Energiesicherheit, das ist eine nicht hinnehmbare Erpressung, da müssen wir uns Wappnen zur Unerpressbarkeit. Man merkt, das wirtschaftliche Interesse, das ist ein wirtschaftliches Interesse einer Weltmarktmacht wie Deutschland, das wird sehr schnell zu einer politischen Machtfrage zwischen sich und anderen Staaten. Und damit ist klar, Deutschlands Atomprogramm das war und ist immerzu so eine Machtfrage.
1: Atomenergie
0: ist auch in ihrer zivilen Nutzung als Quelle von Strom eine Waffe. Eine Waffe der Nation in eben dieser Konkurrenz der Nationen. Ein Atomprogramm ist immer eine internationale Machtfrage, auch wenn eine Nation keine Atomwaffen baut. Es ist allerdings so, ein Atomstaat wie Deutschland, der die ganze Atomtechnik industriell beherrscht, der kann natürlich auch Atombomben bauen. Das ist ja das, was Sie einem jetzt immer am Iran vorbuchstabieren. Dass wer diese Technik hat, den Dual Use hat. Aber ich möchte wirklich heute mal das Augenmerk auf die andere Seite lenken. Auch die zivile Nutzung. Der Atomenergie ist eine zwischenstaatliche Machtfrage, ist eine imperialistische Affäre. Und gleich mit einer imperialistischen Affäre, mit einer internationalen Machtfrage ist Deutschland überhaupt in sein Atomprogramm eingestiegen. Das ging gleich so los. Den Einstieg hat Deutschland in sein Atomprogramm gekriegt, interessanterweise im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags. Da haben damals, so richtig schön in den Gründerzeiten des West-Ost-Kalten Kriegs, die beiden Vormächte für ihre Kriegsordnung eine gewisse Ordnung halten wollen und haben versucht, sich das atomwaffen zu erhalten und haben das als internationales Vertragswerk versucht durchzusetzen. In dieses internationale Vertragswerk ist Deutschland maßgeblich eingestiegen mit dem Antrag, es unterschreibt seinen Verzicht, auf militärische Nutzung der Atomenergie, wenn es sich dadurch ein internationales Recht auf umfassende zivile technologische Nutzung der Atomenergie erwirbt. Das haben sie bekommen. In diesem Vertrag gibt sogar die Verpflichtung der Atomwaffenstaaten oder der Atomtechnologiestaaten, Staaten wie Deutschland, die auf die Waffe verzichten, umfassend zu beliefern
1: atomare
0: Brennstoffkreisläufe. Mit so einer internationalen Machtfrage ist also das ganze Atomprogramm in Deutschland überhaupt gestartet. Und dann war es eine Sache des Staatshaushalts in Deutschland, dass der einen dessen Profite gesichert hat, dessen Wachstum gesichert hat, das in der Lage war, geschäftlich dem deutschen Standort eine solche Atomindustrie hinzustellen. Das war der Entwicklungsweg, den diese Nation gewählt hat in Sachen Atomenergie. Atomenergie gleich als kapitalistisches Geschäft, aber betreut von der Energiepolitik des Staates und durch dessen Haushalt. Die Staatsgarantien dieses Geschäfts
1: Der ist dem Staat, die sind dem Staat nämlich sehr geläufig. Wir Plan der Atomenergie
0: als Risiko ein und er zieht das Risiko durch als dauerndes Experiment. Ich sage nur die wichtigsten Punkte zu diesem Stichwort Gefahr der Atomenergie. Das Elementare dieser Technik ist eben Kernspaltung als Kettenreaktion. Und das setzt dreierlei frei. Erstens riesige Energie, zweitens radioaktive Strahlung und drittens radioaktive Spaltprodukte. In der Atombombe ist genau diese Kombination, riesige Energie, zerstörerische radioaktive Strahlung, zerstörerische atomare Spaltprodukte, das gewünschte Kombinat. Das macht diese Waffe zu so einer konkurrenzlosen Zerstörungskraft. Da ist genau diese Kombination gewollt. Bei der zivilen, aber eben moderiert. Moderiert heißt, die Kettenreaktion wird so gebremst, dass die freigesetzte Energie dosiert ist und dadurch auch überhaupt für Stromgewinnung
1: werden umhüllt. Wenn man sich
0: Ergebnisse der atomaren Kettenreaktion, dann heißt es für den Normalbetrieb einer Atomindustrie: Erstens, eben diese radioaktive Strahlung und die Spaltprodukte, die für organisches Leben nun mal zerstörerisch sind, sind unvermeidbar im Normalbetrieb von Atommeilern. Das gehört einfach technisch dazu. Das Zweite, was dazugehört, ist, diese Strahlung zerstört alles Umhüllungsmaterial und verwandelt es Zug um Zug selbst in strahlenden Schrott. Und das Dritte, was zum Normalbetrieb dazugehört, ist, versagt diese Moderierung, versagt diese Bremse, versagt diese Steuerung der Kettenreaktion, dann ist die Kettenreaktion genauso unaufhaltsam zerstörerische Energie wie eben bei der Bombe, da ist es bezweckt. All das weiß ein Atomstaat wie Deutschland. Und er handhabt es im Doppelsinn als Experiment. Es kommt ihm erstens so sehr auf die Atomenergie an, da wollte ich die Gründe gesagt haben vorneweg, es kommt ihm auf Atomenergie so sehr an, dass er diese Gefahren in Kauf nimmt, dass er es auf diese Gefahren ankommen lässt. Und das steckt überhaupt hinter der Redeweise des Staates, ja, ja, es gibt ein Risiko bei der Atomenergie. Ein Risiko ist nichts anderes als ein in Kauf, eine in Kauf genommene Gefahr. Das meint überhaupt dieser Begriff. Und Das Zweite, was, was ich sagen will, erhandhabt, ist als Experiment. Der Staat organisiert wirklich den Betrieb der Atomenergie als ein dauerndes Ausprobieren, was da alles passieren kann, und wie man davon etwas unter Kontrolle bringen kann. Und im Laufe der deutschen Atomindustrie ist sehr viel Zug um Zug unter Kontrolle gebracht worden. Ohne Zweifel. Nur heißt das eben, jeder Tag von diesem gelungenen Risikomanagement erhöht durch die Verstrahlung genau dieser wunderbaren Steuer- und Schutzequipments zugleich das Risiko und konserviert die gute alte Ursprungsgefahr in Gestalt eines dauernd wachsenden Müllbergs. Das alles muss man dem Staat nicht sagen. Das alles betreut er unter Stichworten wie Reaktorsicherheit und Entsorgungskonzepte. Das sind natürlich, da haben Atomkraftgegner ein richtiges Gespür, das sind natürlich Propagandaausdrücke, die was verharmlosen sollen. Reaktor, da soll man Sicherheit hören. Und bei Entsorgung soll man sich keine Sorgen mehr machen. Klar. Das sind Propagandaausdrücke, aber was unter diesen Namen läuft, da muss man für die atomare Gefahr, die er da industriell betreiben lässt. Denn Reaktorsicherheit, das ist der Sache nach im Prinzip eine Technologie, die ist von vorne bis hinten der Kriegstechnik nachgebaut. Das fängt an mit dem Bunkerbau rund um diese Reaktoren. Das geht über ein Meldewesen und einen staatlichen Katastrophenschutz, der ist analog zu einem Kriegsfall gebastelt, bis hin zur medizinischen Betreuung des potenziellen Schadensfalls da kommen die klassischen kriegsmedizinischen Technologien der Triage zum Einsatz. So, also die, die Guten kommen ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Da lässt der Staat nichts anbrennen. Da kennt er sich in dem aus, was er da betreut. Da kann man ihn eigentlich als besten Kronzeugen zitieren. Was er da tut. Die Seite Entsorgung, die ist natürlich technisch ein Widersinn. Technisch gibt es keine Lösung für das einmal freigesetzte Zerstörungspotenzial der Kettenreaktion. Aber betreuen tut der Staat dieses Problem sehr wohl. Er hat es zunächst einmal gelöst als nicht händelbaren Widerspruch fürs Kapital. Er hat es als Schranke eines Geschäfts mit der Atomenergie wirklich in den Griff gekriegt. Er hat den, denen, die das betreiben, die unkalkulierbaren Kosten von den Schultern genommen. Das ging erst mal damit los... dass er die Weiterverarbeitung der abgebrannten Kernelemente und diese unendlichen Zwischenlager, dass er die als rechtskräftigen Entsorgungsnachweis anerkannt hat. In seinem Atomgesetz steht nämlich drin, dass man Atomanlagen nur mit Entsorgungsnachweis betreiben kann. Also hat er gesagt, das Weiterverarbeiten abgebrannter Energie Brennstäbe und Zwischenlager sind ein Entsorgungsnachweis. Dann lässt sich das Zeugs betreiben. Und das hatte auch noch folgenden Hintergedanken ursprünglich, dass der Staat in den Anfängen des deutschen Atomprogramms gar nicht auf dem Standpunkt gestanden hat, dass abgebrannte Kernbrennstäbe einfach Müll sind. Das war wertvoller Rohstoff. Nach der Logik, die ich am Anfang mal gesagt habe, aus einer relativ geringen Ausgangsmenge kann man praktisch mit der Technologie, und das heißt im Kapitalismus immer genügend Kapital, eine im Grunde unbegrenzte Menge von Energie herstellen. Er hat es auf der anderen Seite für die Unternehmen handelbar gemacht, diese Entsorgungsfrage, indem er diese potenziellen Risikokosten umgewandelt hat, in die müssen Rücklagen bilden. Damit ist das Kostenrisiko berechenbar für die geworden. Ja, das ist für die sogar als Kapital nützlich geworden. Energiekonzerne im atomaren Sektor gehören zu den besonders kreditwürdigen Konzernen, weil sie diese Rücklage da haben. Steuerlich wird sie auch begünstigt. Das schließt übrigens auf der anderen Seite nicht aus, also dieses Händelbarmachen der Entsorgungsfrage durch den Staat schließt auf der anderen Seite nicht aus, dass der Staat nicht sorgfältig bilanziert, dass dabei eine immer größer wachsende Menge Müll vor sich hergeschoben wird. Und das bilanziert dieser Staat durchaus als Last. Stellt er in seine Kosten ein, wofür er die Atomenergie unbedingt braucht, da bilanziert er es durchaus als Last. Und manchmal macht er diese Last sogar zum Argument, nämlich fürs konsequente Weitermachen des Atomprogramms, neulich bei Gorleben. Ja, da hat der, der, dieser Schnösel da von Röttgen gesagt, ganz egal, wie man zur Atomenergie steht, für Gorleben muss man sein. Wie wollten ihr das Zeugs entsorgen? Zack. So nennt man, dass sich berufen auf einen Sache. Eins möchte ich daran noch erläutern. Der Staat betreut also, und er weiß das, eine unkalkulierbare Gefährdung für seinen Standort Deutschland und er betreut auch eine sichere Schädigung für diesen Standort Deutschland und sein menschliches Inventar. Das betreut er, das betreut er bewusst, das betreut er als Kalkulation mit dem Volk und mit dem Land, über das er regiert. Das ist eine praktizierte Kalkulation. Er beansprucht sein Volk und sein Land da wirklich ziemlich hart als eben Ressource, als Quelle und Mittel des Wachstums der Nation, als Quelle, als Basis, als Sicherstellungsbasis auch seiner Sicherheitspolitik im Weltmarkt. Da stellt er sich auf den Standpunkt, dafür sind sie schließlich da. Ein deutsches Volk hat er dafür, dass es seinen Dienst am Wachstum und an Deutschland tut. Also ist es auch Verbrauchsinventar, hat entsprechende Schäden, die fürs Wachstum unvermeidlich sind, auszuhalten, hinzunehmen. Und das schließt gar nicht aus, diese Kalkulation, die er dabei betreibt. Dass er das auf der anderen Seite dahingehend kalkulatorisch betreut, dass er als Staat dauernd nachmisst, wie viel an Schädigung denn eigentlich zustande kommt. Dass er kritisch überprüft, ob dabei nicht von seinem Standpunkt aus vielleicht auch mal zu viel an brauchbaren Menschen und Raum geschädigt werden. Das macht er, da wird nachgeprüft, gemessen und gerechnet. Und da wird auch nachgesteuert. Dann werden eben auch mal Grenzwerte verschärft, wenn diese Unkosten des Wachstums dem Staat zu groß erscheinen und dann werden Sicherheitsmaßnahmen nachgerüstet an den Meilern. Das alles gehört zum kalkulatorischen Umgang des Staates mit dem Volk und dem Territorium als Ressourcen des kapitalistischen Wachstums dazu. Das, was die immer wieder probieren, diese Warnungen an die Adresse des Staats in Sachen Volksgefährdung, die sind überflüssig. Der weiß, was er tut. Wenn man irgendjemanden in Deutschland nicht darüber aufklären muss, womit da kalkuliert wird, dann ist es ein Staat, der Reaktorsicherheit und Entsorgungskonzepte betreibt. Der weiß, dass nach der Seite hin ist diese Sorte atom atomkritischer Protest Überflüssig. Und nach einer anderen Seite hin ist er verkehrt. Ist er naiv. Da verwechseln Leute Volksgesundheit mit Gesundheit. Da meinen sie, da könnten sie mit ihrer Gesundheit betreut
1: da rechnet
0: der mit der Ressourcenbewirtschaftung und nicht mit der Gesundheit des Einzelnen. Die Ressourcenbewirtschaftung, dass da Schäden passieren, das gehört zur Rechnung dazu. Man kann an einem Atomprogramm also Folgendes entdecken. Man kann die Rücksichtslosigkeit des Systemzwecks Kapitalwachstum entdecken. Dieses Ziel Kapitalwachstum und die Rücksichtslosigkeit des Staates, dieses Ziel durchzusetzen, dieses Ziel zu verfolgen, ja, dieses nationale Ziel Kapitalwachstum auch nach außen in der Staatenkonkurrenz durchzukämpfen. Das ist es, was beim Atomprogramm zu einer Inanspruchnahme des Volkes wird, die wirklich ein kriegsähnliches Risiko einkalkuliert und betreut. Und das ist einem Staat wie Deutschland der Ertrag wert. Was ist ihm der Ertragwert, der sich mit dem Atomprogramm, mit der Atomindustrie für Deutschland eingestellt? Diesen Energiemix herzustellen. Und zu dem gehört in Deutschland derzeit 25 Prozent Atomstrom. Und mit diesem Energiemix haben sie es erstens eben dazu gebracht, dass sie wirklich diese Sorte Energiesicherheit des nationalen Standorts in der Konkurrenz im Weltmarkt hergestellt haben. Das ist der erste Ertrag, der diesem Staat sehr viel Risiko wert ist. Der zweite Ertrag, den man zustande gebracht hat in Deutschland, beruht auf der geschäftlichen Organisation des Atomprogramms, der kapitalistischen Organisation des Atomprogramms. Deutschland ist nämlich zum Exporteur von Atomtechnologie geworden, überhaupt von Energietechnologie geworden. Die einschlägige Firmenadresse ist da Siemens. Und das ist eine interessante Sphäre des Exports deutscher Industrie für Deutschland. Diese Sorte, diese Sorte Energietechnologieexport auf den Weltmarkt macht nämlich die mal vom Staat getätigten Entwicklungskosten überhaupt zum Aufstellen einer, einer solchen Atomindustrie glattweg zu so etwas wie Einnahmen. Einnahmen aus anderen Nationen. Also was zuerst mal eine Anschubfinanzierung in Deutschland zu Lasten des deutschen Staatshaushalts ist, wird über, den, über das Exportgeschäft zu einem Exportgewinn für den deutschen Standort und sein Kapitalwachstum. Und das ist, und damit komme ich zum dritten Ertrag, nicht bloß ein Export von Energietechnologie und im speziellen Export von Atomenergietechnologie. das erwirtschaftet der deutschen Nation, dem deutschen Staat, Macht. Macht nämlich über genau diese brisante energetische Staatsbasis bei anderen Nationen. Bewirkt für Deutschland bei denen, deren Abhängigkeit bei ihrer energetischen Staatsbasis, die Deutschland bei sich selber so energisch bekämpft. Bei Energie darf man nicht abhängig sein. Aber andere Nationen in der Energiebasis abhängig zu machen, das ist ein imperialistischer Ertrag, der sich sehen lassen kann. Und jetzt habe ich wieder das Thema Atombomben ganz außen vor gelassen. Obwohl natürlich eine Nation, die Atomtechnik liefern kann, auch in dieser Frage weltweit die Möglichkeit hat, zumindest unterwegs zu sein. Ich habe mich diplomatisch ausgedrückt. Diese drei Erträge, die machen überhaupt die vollständige energieimperialistische Rechnung aus, an deren Aufgehen eine Nation wie Deutschland, die Nützlichkeit eines Atomprogramms Rechnung, die die Anti-Atomkraftbewegung immer nicht versteht. Da liegen Sie so falsch mit all Ihren Gegenrechnungen und mit all Ihren Überlegungen, man könnte Strom da auch anders, aus dieser energieimperialistischen Rechnung beziehungsweise aus der Bilanz die Regierung aus dieser Rechnung ziehen daraus ergeben sich überhaupt die Konjunkturen der Atomenergiepolitik in einem Land wie in Deutschland da ändert sich mit der Konkurrenzlage Deutschlands auch in den Regierungen die Kalkulation mit dem Atom. Und da gehe ich jetzt die zwei bekannten Entscheidungen mal eben durch. Das eine ist die Lagebeurteilung der Rot-Grün-Regierung gewesen. Die hat auf ihre Weise diesen deutschen Energieimperialismus bilanziert. Und ist zu dem Schluss gekommen, den man kennt unter Ausstieg. Ausstieg aus der Atomenergie. War von Anfang an auch gleich ergänzt um Umstieg. Gehen wir es mal durch. Was hat da dieser damaligen rot-grünen Regierung regierungsmäßig betrachtet vor Augen gestanden als Bilanz der Nationen. Erstens, wir haben es geschafft. Der Energiemix ist erreicht für die Nation. Zweitens, die Weltmarktlieferanten in Sachen Energieträger sind unter Kontrolle. Wirtschaftlich war damals die Lage die, Saudi-Arabien war zu einem der größten Schuldnerländer geworden. Sowieso war die politische Kontrolle über die Energielieferanten zuverlässig in dieser NATO-Weltordnung. Die hatte gerade triumphiert. Jetzt komme ich zu einem dritten Posten, der da bilanziert wurde unter Rot-Grün. die realsozialistischen Länder geben auf
1: und wollen unbedingt
0: nennt tritt Russland an unter Jelzin steigt neu in den Weltkapitalismus ein und zwar gleich als ein Land das Weltgeld braucht um Weltgeld bittet, um Weltgeld kämpft und dafür seine Energieträger anbietet. Das ist der dritte Posten, den Rot-Grün damals bilanziert. Ein zusätzlicher Anbieter in einer extraordinär günstigen Erpressbarkeitslage. Und viertens bilanziert Rot-Grün Man hat es in Deutschland, der deutsche Kapitalismus hat es zu mittlerweile echten, geschäftsgängigen Alternativen nationaler Energiegewinnung gebracht. Aus Wind, aus Sonne lässt sich kapitalistisch Strom gewinnen. Das war die energieimperialistische Bilanz dieser Regierung und er hat sie kalkuliert, dann relativiert sich der Bedarf der Nation in Sachen Atomenergie. Dann ist die nicht mehr so entscheidend für den Energiemix, mit dem wir auf der Welt unsere Energiesicherheit durchkämpfen. Wenn aber die Rolle der Atomenergie sich für die imperialistische Energierechnung der Nation relativiert, dann steigen für die nationale Regierungsbetreuungsrechnung die Kalkulationsposten, Risiko- und Entsorgungskosten. Dann werden die gewichtiger oder sagen wir vorsichtiger, dann sind die unrelativierter. Daraus folgt dieser Beschluss, Ausstieg, der ja gar kein Ausstieg war, sondern der erstmal eine rechtssichere, gerichtsfest gemachte Betriebsgenehmigung für Atomkraftwerke war, allerdings mit Befristung. Und das hatte folgenden Witz. Deswegen hieß es Ding auch Umstieg. Diese Frist sollte flankieren den Ausbau der neuen strategischen Energiealternativen Sonnenenergie, Windenergie ihrerseits als nationales und imperialistisches Projekt. Das ist nämlich der Witz bei diesen Energien. Die kommen so harmlos daher, so, so. so mit, mit, mit Birkenstocklatschen und Strohhut, stellt man sie sich vor, so Sonnen- und Windenergie. Aber die werden in einer kapitalistischen Nation überhaupt nur dann etwas, wenn sie für die Energiepolitiker genau dieselben imperialistischen Gebrauchswerteigenschaften bekommen, wie die Atomenergie hat. Und dazu haben es Sonnenenergie und Windenergie unter der Betreuung von tüchtigen und mit viel Kapital ausgestatteten Unternehmen gebracht. Sie erfüllen für die Nation Energie ohne geologisches Glück, dazu braucht man keinen geologischen Glücksfall unterm Teppich, aber, und das ist der Reiz, ganz national verfügbar, also unanfechtbar vom konkurrierenden Ausland, ganz national verfügbar und Verfügbarkeit ist rein eine Frage der nationalen Technologiefähigkeit, und nationale Technologiefähigkeit heißt in einem Kapitalismus, es braucht genügend Kapitalgröße. Zu der hat es der deutsche Kapitalismus gebracht. Da gibt es also eine neue Energiesicherheitswaffe für Deutschland. Und die ist auch gleich aufgezogen als kapitalistisches Geschäft im Weltmarkt. Das wollte Rot-Grün ausbauen. Und gesagt, hat gesagt, wir machen eine rechtssichere Betriebsgenehmigung für die Atomenergien, aber mit Frist. Und in dieser Frist wird eben dieses neue Standbein der erneuerbaren Energien, wie dieser merkwürdige Name da heißt, als strategische zusätzliche Säule der Energiesicherheit und des Energietechnologieexports aufgezogen. Das war die ganze Wahrheit über diesen Beschluss. Und ein solcher Beschluss hält genauso lange, weil daran misst er sich überhaupt in seiner ganzen Kalkulation, wie eben für die Nation diese Energie imperialistische Kalkulation aufgeht. Dann ist auch Windenergie nützlich. Dann ist auch Sonnenenergie für einen deutschen Kapitalismus nützlich. Das ist übrigens auch wie ...die sind wirklich äh, eigenartig. Auch die Radikalinskis, die, die solche, solche äh, flockigen Parolen mit dem Schottern machen also die waren da schottern, die schreiben dann solche Artikel, wo sie vorrechnen, dass man, wenn man Sonnenenergie und Windenergie haben will, das technisch betrachtet viel schlauer wäre, das mit Gasturbinen zu kombinieren. Und der Staat insofern einen Riesenmurks macht, wenn er Sonnenenergie und Windenergie mit Atommeilern kombiniert.
1: ...technische Kombination
0: geht. Sondern weil der Staat mit den imperialistischen Energiesicherheitsgebrauchswerteigenschaften herumkalkuliert. Und das hat Rot-Grün gemacht, und Rot-Grün hat ja schon nicht einfach gesagt, Alternativ, alternative Energien statt Atomkraftwerken. Sondern zumindest für diese Frist haben sie eben Energiemix-Kalkulationen angestellt, alternative Energien neben dem Atomkraftwerk. Haben schon die gedacht, das war schon deren Plan und insofern hat die schwarz-gelbe Regierung jetzt den Kern, das Kalkulationskriterium, das Entscheidungskriterium des rot-grünen Kompromisses gar nicht gekippt, wenn sie beschlossen haben, sie entgrenzen die Laufzeiten dieser Atommeiler neu, nämlich um acht bis 14
1: Jahre länger.
0: ist im Prinzip, sie hat dieselbe Bilanz angestellt wie damals Rot-Grün, dieselbe imperialistische Energiepolitik-Bilanz. Und da kommen Sie zu einer neuen Bilanzlage. Erster Posten. Wie steht es eigentlich um die Kontrolle über die Weltmarktlieferanten in Sachen Öl und Gas? die sind nicht mehr so unter Kontrolle wie neulich. Die Interessanterweise übrigens unter anderem gerade deswegen, weil der große Verbündete USA da überall seinen Antiterrorkrieg führt. Ein Energielieferantenstaat Irak ist dadurch mehr oder weniger unbrauchbar gemacht. Erster Bilanzposten. Weltmarktlieferanten unter Kontrolle stimmt so nicht mehr. Zweitens der große Sonderposten für Rot-Grün Russland. So schön ist es für Deutschland nicht mehr mit Russland. Diesem Land ist was gelungen, was gar nicht selbstverständlich ist, aber dem ist was gelungen. Es hat allen Ernstes wirklich an seinen Energieträgern Öl und Gas so viel verdient, dass es eine gewisse kapitalistische Ökonomiegrundlage sich zusammenverdient hat und nicht nur das. Eine neue Regierung unter Putin Systematisch dafür gesorgt, die Macht dieses Staates zu renovieren und Russland in die Position hineinzubringen, wo es sich nicht mehr einfach um seiner Weltmarkteinnahmen willen jeder Erpressung des Westens beugen muss. Das war dort ausdrücklich Staatsprogramm. Das bilanziert Schwarz-Gelb. Drittens bilanziert Überhaupt ist die Konkurrenzlage am kapitalistischen Weltenergiemarkt verändert. Es gibt dort neue Nachfragekonkurrenten. Es haben Schwellenländer, so heißen die im, im kapitalistischen Jargon,
1: Länder, die sind einfach ein Stückchen über die Schwelle drüber getrampelt. Die Volksrepublik
0: mit einer gewissen industriellen Potenz auf dem Weltmarkt aufzutreten und machen insbesondere am Weltenergiemarkt als Nachfrager den angestammten Energieabnehmern im Freien Westen Konkurrenz. Und schließlich bilanziert die schwarz-gelbe Regierung, dass dieses unter Rot-Grün gestartete Programm, wir haben doch neben der Atomenergie jetzt eine neue strategische nationale Energiequelle, nämlich die alternativen Energien, dass dieses nationale Programm nicht ganz so funktioniert wie gewünscht. Nicht technisch, sondern es bricht sich in seiner Weltmarktabteilung. Da gleich wieder Exporteur werden zu wollen, da bricht es, bricht es sich an sehr mächtigen Konkurrenten aus anderen Staaten. Da sind andere im Weltmarkt längst unterwegs, und ziehen zum Beispiel eine neue Offensive für Atomkraftwerke auf der Welt auf, die USA. Vor allen Dingen verweigern sich auch und insbesondere mächtige Staaten auf der Welt diesem energiepolitischen Vorstoß, der aus Europa unter dem Titel Klimadiplomatie gestartet worden ist. Das war so eine wirklich diplomatisch gekonnte Maßnahme aus Europa und speziell aus Deutschland, das Thema mit der Klimaerwärmung mit einem Gleichheitszeichen zu versehen, also geht es um CO2-Ausstoß, also geht es um Senkung von CO2-Ausstoß. Wo kommt noch CO2-Ausstoß her? Na klar, vom Verbrennen von Öl und Gas. Also sollen alle Staaten auf dieser Welt unterschreiben, das lassen sie demnächst und kaufen stattdessen in Deutschland Windmühlen und Solarpaneele. Das ist nicht zustande gekommen, dafür steht eigentlich dieser Gipfel in Kopenhagen. Worum es da ging, lässt sich noch nochmal im letzten Gegenstandpunkt ganz penibel in so einer Antwort auf einen Leserbrief nachlesen. Also da ist dieses Alternativenergieprojekt Deutschlands und Europas ein wenig auf Widerstand gestoßen. Es ist damit nicht beerdigt, aber es ist nicht einfach durchgegangen. Das ist die Bilanz, die energieimperialistische Bilanz, die schwarz-gelb zieht. Und die Beschlussfassung ist jetzt so. so, so primitiv wie auf der Hand liegend. Also ist der Bedarf an Atomenergie aus mindestens drei Gründen wieder gestiegen. Erstens wegen der Sicherheit, der Energiesicherheit. Zweitens, wenn andere Nationen auf dem Weltenergiemarkt, Weltmarktoffensiven mit Atomenergie machen, muss eine Weltmarktmacht wie Deutschland industriell natürlich dabei sein. Prompt schließt Siemens mit Rosatom aus Russland eine neue strategische Unternehmenspartnerschaft und sagt, sie wollen jetzt auch im heißen atomtechnologie
1: das eigentlich schon bei Rot-Grün laufende Argument.
0: Also die, die, die Profitmacherei aus weiterlaufenden Atommeilern. Die zuverlässigste kapitalistische Förderung von alternativen Energien. weil im Kapitalismus nun mal alles mit Kapital gemacht wird und nicht mit Ingenieurskunst. Das ist der schlichte systemgemäße Beschluss, der den schönen Titel Brückentechnologie von der Merkel verliehen bekommen hat. Da darf man zwar sich irren und meinen, das hätte was mit Technologie zu tun, aber technologisch betrachtet führt aus einem Atommeiler nun wirklich keine Brücke zu Windrädern. Das kriegt kein Ingenieur hin. Aber kapitalistisch führt eine Brücke dahin. Atomenergieprofite stiften das Kapital und stiften die staatlichen Haushaltsmittel für so eine energiestrategische Offensive der Nation. Für die Energiealternativen als nationales Projekt und als imperialistisches Weltmarkt.
1: Die ganze schlichte
0: energieimperialistische Grundlage für diese Laufzeitverlängerung. So gesehen. Einfach eine Neukalkulation der immer gleichen brutalen energieimperialistischen Rechnung. Und damit bin ich mit meinem Vortrag erstmal durch. Es hat mich keiner unterbrochen, also diskutieren wir hinterher. egal ob es am Ende zustande kommt oder nicht zustande kommt. Für das, was aus diesen so harmlos mal eingefädelten und so gebastelt aussehenden alternativen Energien im Kapitalismus wird. Da merkt man zum einen, wie ernsthaft mittlerweile alternative Energien, in diesem Fall Solarenergie, von diesen imperialistischen Energiepolitikern wirklich als strategische Ergänzungsalternative von ihrem Energiemix für ihr Wirtschaftswachstum in der Weltkonkurrenz betrieben wird. Das ist ein kapitalistisches Großprojekt. Das Zweite, was an dem Zeug so interessant ist, ist, von wegen bloß ein wirtschaftliches imperialistisches Großprojekt. Was die da vorhaben, ist ja, immerhin Folgendes, dass sie einfach dieses, dieses Maghreb da, dieses Nordafrika, richtig mit Beschlag belegen wollen, als unsere Sonnenwiese. Das diskutieren sie auch gleich sachgerecht als Sicherheitspolitische Affäre. Wer das will, dass unsere Energiesicherheit in den nordafrikanischen Staaten hergestellt wird, für den reicht es gar nicht, dass die Sonne da scheint, sondern der muss die politische Ordnung dort zuverlässig unter seinem Daumen haben. Und zwar rücksichtslos dagegen, was der Weltmarkt ansonsten in diesen Landstrichen bei den dortigen Völkern und Regierungen so alles anrichtet. Das wird nämlich als Risikoposten kalkuliert. Immerhin kennt man dieses Nordafrika ja aus Euro. in einer anderen Eigenschaft oder in einer anderen, wie soll man sagen, Funktionalität für Europa.
1: Das ist unsere.
0: Das ist die Vorwärtsverteidigung von Schengen. Ja, das ist jetzt gerade wieder die Affäre mit Gaddafi gewesen. Da richtet, da richtet der kapitalistische Weltmarkt in, auf dem ganzen afrikanischen Kontinent Zustände an, wo, wo ganze Völkerschaften so in Existenznot geraten, dass sie es unter Inkaufnahme wirklich von Lebensgefahr zu probieren, da bis ans Mittelmeer und über dieses rüber nach Europa zu kommen, um irgendwie doch eine Überlebensgelegenheit vielleicht zu bekommen. Das unterstellt ein europäischer Imperialismus als so ist es und betreibt eine Politik mit den dortigen Staaten, die die darauf verdonnert, gefälligst unsere Flüchtlingscamps dort zu betreiben und sicherzustellen, dass diese entwurzelte, hergestellte Überschussbevölkerung Afrikas gefälligst nicht über das Mittelmeer kommt und sich hier bei uns einnistet. So, das wird die ganze Zeit dort gemacht und jetzt kommt ein neuer imperialistischer Funktionalismus-Blick auf diesen Landstrich Nordafrika und da wird diese Funktion des Landstrichs als Sicherheitsrisiko in Rechnung gestellt und ist schon wieder ein Grund dafür, dass man im Griff behalten muss. So, so geht Energiepolitik im Imperialismus. Wie gesagt, ob das zustande kommt, ganz dahingestellt, aber die Kalkulationen gehen so und sind sehr aufschlussreich. Ich
2: würde zwei Anmerkungen. Einmal Du definierst den Begriff die Atombewegung oder du beschränkst dich darauf, einfach die Argumente von wem auch immer zu widerlegen? Weil ich finde deine Argumentwiderlegung eigentlich ganz gut, aber die Atombewegung hast du nicht einmal definiert. Und zum zweiten äh, der Punkt wäre es vielleicht ganz gut, diese, wenn man diese Argumente verbreiten möchte, die Argumente wirklich widerlegen möchte, sie dort zu widerlegen, wo die Menschen aus Gründen guten Gründen, wie du selber gesagt hast, auf die Straße gehen, allerdings mit falschen Argumenten. Genau dort die zu machen und nicht nur und Menschen von Universitäten in Berlin zu bewerben.
0: Also zu dem Letzten muss ich dir einfach sagen, man tut, was man kann. Und wenn man nicht mehr kann, kann man nicht mehr. Ich sage aber eine Bemerkung noch dazu. Und die ist gar nicht böse gemeint. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute das auf sich nehmen und den Kastor stoppen wollen,
1: als besonders aufgeschlossen zu sein, mal eine theoretische Rechenschaft
0: ernstlich auch erfahren, das ist nicht die beste Gelegenheit. Leute, die sich, die sich 24 Stunden in einer Waldschneise im Wendland den Arsch abfrieren und anschließend mit Reizgas und so da weggeprügelt werden, ach, vielleicht ist hinterher doch ganz gut. Und dann versucht man halt, sie einzuladen in öffentlich zugängliche Räume, an die man rankommt. Und das kann dann dummerweise halt mal hier sein oder eine Mensa in einer Universität. Also da würde ich keinen, keinen großen Streit probieren. Die Atomkraftbewegung, dazu möchte ich aber was sagen. Die selber Hält es für gut, ich halte das nicht für gut, sich als eine Bewegung zu bezeichnen, die unheimlich vielgestaltig sei, in der es ganz unterschiedliche Strömungen gäbe, in der es ganz unterschiedliche Meinungen gäbe, in der es eigentlich das. Denken die als Stärke von sich, in der es egal ist, ob jemand meint, die Merkel, als aus der evangelischen Kirche kommt, könne sich doch nur geirrt haben, so ein guter Mensch, wenn sie für Atomkraftwerke ist. Es wäre egal, ob Leute so denken oder ob die mehr so denken, wir leben eh in einem Schweinesystem, die gibt es da ja auch.
1: Hört eh nicht auf
0: einen, außer man tut es, schottern. Ja? Ich halte es nicht für gut, dass die Atomkraftbewegung über sich so denkt dass es egal wäre, sich von sich mal, man muss es ja wirklich nicht gerade dann machen, wenn man den Kastor stoppt, aber zwischendurch gibt es ja mal Zeit, sich von sich mal die Mühe zu machen, den eigenen Begriff zu klären. Was hält man denn eigentlich für die Gründe für den Scheiß, den man da bekämpft? Hält hey, Hält man das für einen Irrtum der Politik? Oder hält man das für, ja, das folgt aus dem Zweck dieser Politik. Das muss man mal klären. Die meinen, sie müssten das nicht klären. Mein zuverlässig und nützlich auf einen Nenner einigen zu können. Der Nenner heißt, Atomkraft ist gefährlich, ist so saugefährlich, dass man das eigentlich immer nur sagen muss, und dann kann Atomkraft keiner wollen. Atomkraft Nein, danke. Mit einem Symbol für die Strahlung. Da meint diese Bewegung, seit es sie gibt, das wäre überhaupt ihre Bombenstärke, dass sie sich auf diesen einen Punkt konzentriert. Das macht einerseits diese Bewegung wirklich ein bisschen unkorrumpierbar. Das möchte ich hier echt zugestehen. Aber andererseits auch verkehrt. Weil irgendwer muss diese Atomkraft doch wollen können. Sonst hätten sie ja keinen Gegner. Und dieses, dass sie einen Gegner haben, da ist diese Bewegung wirklich sträflich nachlässig. Das möchte sie niemals zu Ende klären. So als ob es einem passieren könnte, was einem wirklich nicht passieren kann. Wenn man die Gründe und den Verursacher für sowas wie die Atomtechnologie rauskriegt, würde man die Gründe dagegen zu sein verlieren. Das kann doch nicht passieren. Man wüsste nur, gegen was und gegen wen man sich zu richten hat und hätte dann vielleicht auch mehr Übersicht, was da das Geeignete und das Nicht-so-Geeignete ist. Also das möchte ich mal zu dieser Bewegung sagen. Die ist das, was ich mit unkorrumpierbar übrigens sagen wollte. Da, damit meine ich Folgendes. Diese, die, also sie, sie hat auch was, was, was mich nervt an mir. Diese, diese Bewegung immer wieder skeptisch gegen die Politiker, auch die, die aus ihren Reihen kommen. Aber auch nicht übergelaufen zu den Grünen. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Aber brechen mit denen wollen sie auch nicht. Dann darf doch wieder dieser Tritt ihnen bei denen auftreten. Und eine Woche später sind dieselben, die ihn bei sich auftreten lassen und an der Stelle meinen, vielleicht kriegt man ihn doch unter den gemeinsamen Nenner Atomenergie ist doch gefährlich, das kann doch keiner wollen. Sind sie schon wieder enttäuscht über dieses Arschloch und sagen, er ist ein Arschloch. Da frage ich mich immer, wie oft möchte man eigentlich Enttäuschung in diesem kurzen Leben erleben. Einmal muss man da durch mit sein. Aber unkorrumpierbar sind sie. Überlaufen tun sie nicht.
2: Ja, ich meine mehr die Meinung von jetzt im letzten, beim letzten Mal von ca. 40.000 Menschen unter dem Begriff Bewegung, die nun mal von bestimmten Leuten angeführt wird, mit Argumenten gefüttert wird. Aber ich denke nicht, dass man 40.000 Menschen dass dieselben Denkstrukturen und überhaupt eine Identifikation mit dieser Bewegung unterstellen kann. Ich persönlich war auch da, ich würde mich nicht als Anti-Atomkraftgegner bezeichnen. Und ich gehe da auch nicht hin, weil ich den Kassel stoppen will und mir davon erhoffe, irgendwie die AKWs abzuschalten, sondern ich gehe da hin, um den Leuten zu erklären, dass es mit den AKWs halt noch was anderes zu auf sich hat, nämlich diesen Zweck des Wirtschaftswachstums. Ja. Und dazu ja, denke ich, das ist es halt wichtig, dass man nicht einfach von der Bewegung spricht, sondern es gibt in dieser Bewegung hier die Argumente
0: und die sind immer falsch. Und das, ja kein, das, das ist ja so lange kein Problem, wie es einem gelingt,
2: dann eben so
0: eine Diskussion mit den Menschen zu führen drüber. Wenn sie beisammen sind, ist das zumindest günstig zum, zum Verteilen von Einladungen zu solchen Diskussionen. Wirklich, da haben wir keinen Streit miteinander, glaube ich. Let's <laughs> Ärgerlich finde ich natürlich schon, dass Sie, also vielleicht ist das ein bisschen zu heroisch, wenn ich sage, Sie sind unkorrumpierbar. Ausnutzen lassen Sie sich schon. Also, was die SPD zum Beispiel bei der, bei der, bei der Atom, Anti-Atom-Demonstration in Berlin gemacht hat, das war schon eine echte Sauerei. Sich dann mit ihren SPD-Fahnen an die Spitze dieser Bewegung zu stellen und die Leute als, als ihren Nachhut dahinter sich hermarschieren zu lassen. Das war schon ein starkes Stück. Ausgerechnet die Partei. Echte Mutter der Atomprogramme. Ja, das ist ja jetzt so eine Mode. Ne? Das fängt in der Schule an, da werden die Kinder zu sowas verführt. Es gibt mittlerweile Schulbücher, die heißen, kann ich die Welt retten? Aber ja. Der Fehler an solchen Überlegungen. ist der, dass der in jeder Hinsicht im Kapitalismus eine abhängige Variable ist, der die Preise nicht macht, der nicht darüber entscheidet, was wie hergestellt wird, das machen nämlich die Besitzer der Produktionsmittel und nicht der Kunde. Und wenn man ihm x-mal in der Werbung die Krone des Königs aufsetzt, das machen die Besitzer der Produktionsmittel, das ist überhaupt Marktwirtschaft, dass die entscheiden, was produziert wird und wie es produziert wird. Also, dass diese abhängige Variable sich denken soll, als sie seien überhaupt die Entscheidungssubjekte darüber, wie Strom hergestellt wird und dann bei ihnen in der Steckdose landet. Das heißt übrigens, im Umkehrschluss Die gemeine Beschimpfung von den Leuten, die übrigens wirklich was Absurdes hat, dass sie sich mit dem Anschalten ihrer Nachttischlampe und dem Kühlen von Getränken die Atomkraftwerke und ihre eigene Zerstrahlung bestellen würden. Ein richtiger Irrsinsgedanke, der den Leuten da nahegelegt wird. Und dann sollen sie eben mit schwer beladenem Gewissen ein Opfer bringen für ihre Moral. Nämlich vom gelben auf den grünen Strom wechseln. Das sieht man dann wahrscheinlich an den Elektroden, äh Elektronen, die da im Draht hin und her witschen, ob der gelb oder grün ist. Tatsächlich werden sie damit einfach zu einer Zahlungskraft für ein alternatives Marktsegment und sonst gar nichts. Und Kapitalismus kann man mit allem Geschäfte machen. Auch mit der Moral. Also von der... Bemühungen würde ich eher abraten.
3: Wenn, äh, kurz den Aspekt der Nativität. hervorgehoben, äh, hab habe bei äh, zum Beispiel solchen bei Rechnereien, wo wir noch aber langfristig auch wirtschaftlicher hinterstehen und so weiter, mit deinen Ratschlägen, würdest du diesen singulären Bezugspunkt äh, Atomkraft weg um jeden Preis ähm, großes Glück, dass von wieder dagegen sind, äh, dann natürlich möglichst Kapitalismus-kompatibel, es kann sich ja auch lohnen für das Kapital, dann würde man ja deine Ratschläge äh, ja auch positiv aufnehmen können, es wäre ja auch äh, für, eine, für eine imperialistische Beratung, in die man ja dann äh, kommen äh, wegen, aus, aus Kompatibilitätsgründen, wenn das ja wunderbare äh, Hinweise,
1: wie man dann äh, äh, auftreten kann, um sein Anliegen
3: äh, auch Internet und kompatibel ähm, äh, vorbringen zu können, was mich also äh, was zweifeln, dass, ob man äh, in so einer Bewegung überhaupt äh, ja, das, das Richtige anbringen kann, wegen, wegen diesem unbedingten singulären äh, Ziel.
0: Nee, das, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, was du über Also ich hatte das, ich hatte dieses singuläre Ziel, ja, was du jetzt singuläres Ziel nennst. das hatte ich für den für für den äh, verständlichen, aber unklugen einigenden Gedanken in dieser Anti-AKW-Bewegung. Ich finde ihn verständlich. Das ist eine Energiequelle, die mutet den Leuten wirklich etwas Besonderes, was wirklich mit dieser Energiequelle zu tun hat. Zu, da haben Sie ja recht. Aber wo ich den ganzen Abend eigentlich darüber reden wollte, war der Grund dafür. Der ist überhaupt nicht so ein Einpunktgrund. Nicht haben will, wenn man sich gegen diese Zumutung ausspricht, dann spricht man sich objektiv der Sache nach gegen eine imperialistische Kalkulation, die zu diesem System gehört, aus. Und das muss man sich auch klar machen. Weil entweder wendet man sich wirklich gegen die, die der Grund auch für den Einsatz dieser Energie ist, oder es wird nichts. Oder man macht Kompatibel. Man sagt,
3: es muss fürs Geschäft Windkraft und Solarkraft ja auch taugen. Und, und äh, ja, argumentiert und da seine Vorschläge oder seine Hoffnung seine Fantasie eben auf diese Schiene. Und eben auch vielleicht auf sowas zu den Bereich dort. Mach doch, doch das
0: stattdessen oder? es gibt die, die richtig überlaufen. Ja? Natürlich gibt es mittlerweile in der Bewegung, die er gesagt wo er gefragt hat, was verstehe ich unter der Bewegung. Wenn ihr, wenn ihr dir die Flyer von, der, von den Demonstrationen ansieht, gibt es mittlerweile auch Geschäftsleute, die eben grünen Strom anbieten und auch als Unterzeichner des Anti-Atom-Protestes da, da antreten. Es gibt die Überläufer, aber die, die anderen. Da würde ich immer noch sagen, die irren sich, wenn Sie meinen, Ihre so brave Rechnung, wäre die Rechnung der gegenüberliegenden Seite, die rechnen brav, ja? Die rechnen, man kann doch auch mit, Sie probieren so zu argumentieren, man kann doch auch mit Windenergie Geschäfte machen. Man kann doch auch. Energie. Jetzt kannst du natürlich sagen, diese, diese Leute bemühen quasi überläufermäßig, gesinnungsmäßig, ja, glattweg die Kalkulationspunkte der gegenüberliegenden Seite Rentabilität und Gewinn. Und sie irren sich. Also deswegen sage ich, 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 ich bleibe da doch an der Stelle nochmal und probiere es nochmal denen gegenüber mit dem, mit dem Argument, ihr macht einen Fehler, Leute. Wie ihr das mit dem Profit euch denkt, im Energiesektor, ist es nicht.
3: Ein bisschen anderer Punkt, aber ich habe es mir auch mal ungefähr so gedacht, dass zumindest ein Grund
0: für die Atomkraft ist, dass das auch profitabel ist, weil die ganzen Schäden, die sie da anrichten, in die Kosten gar nicht reingehen. Und das, jetzt stehen die Dinger eben schon
3: und das ist ein sauberes Geschäft. Und ich hätte gedacht, das ist auch für die Betreiber sowieso der entscheidende Gesichtspunkt, aber auch für den starken Gesichtspunkt, dass damit.
0: Ist es auch ich nicht. So diesen Widerspruch, das, den du vorhin hattest, ja, wenn wir das marktwirtschaftlich,
3: rein marktwirtschaftlich äh, betreiben, dann, dann klappt es mit der Versorgung meiner Volkswirtschaft mit der Gigant. Dann denkt ihr doch, das fällt zusammen. Tut es natürlich nicht, deswegen muss man immer reinregulieren. Ne? Also denkt das eigentlich
0: einfach. Ne? Ne, denkt das nicht einfach. Der, bis heute steht dann, also man mhm. muss schon mal sagen, der... Der Kapitalismus hat es mittlerweile sehr weit gebracht unter, unter staatlicher Betreuung. Ja, die, dazu muss es ja so ein Kapitalismus auch erstmal bringen, dass er solche Kapitalriesen züchtet, die so eine ganze Nation äh, dann wirklich privatwirtschaftlich mit Strom äh, versorgen und damit auch noch ein Geschäft machen. Dazu hat es wirklich gebracht und das läuft auch als profitables Privatgeschäft. Aber der Staat hat nicht davon Abstand genommen zu sagen, er sichert dieses Geschäft als Versorgungsbasis überhaupt des gesamten Kapitalismus gegen die Fairnisse der privatwirtschaftlichen Konkurrenz. Und da gibt es da, da, da ging mein Vortrag schon drauf. Also zum einen will ich dir gar nicht widersprechen, natürlich ist es, gehört es zu den für, für diese Wirtschaftsweise entscheidenden Punkten bei der Atomenergie, dass sie sich profitabel betriebswirtschaftlich betreiben lässt. Du sagst aber selber, und das ist auch so, dass diese betriebswirtschaftliche Rechnung bis heute teilweise darauf beruht, dass manche Kostenposten bei der Atomenergie nicht betriebswirtschaftlich umgelegt sind. Jetzt muss man aber den Grund ermitteln, warum gibt es denn das und dazu wollte ich heute Abend was sagen, weil es eine übergeordnete kapitalistische Rechnung bei der Energiefrage gibt, die darin besteht, dass der Staat wirklich die Sicherstellung der Energie in Sachen wirklich Verfügbarkeit und Preis für die Standortkonkurrenz der Nation haben will. Und wegen dieser Kalkulation gibt es die einfache Kalkulation, die, die die Kapitalisten von sich aus machen würden, im Energiemarkt nicht einfach. Wenn du die Kapitalisten einfach machen lassen würdest, dann würden die im Moment wahrscheinlich nur noch ihre Atommeiler betreiben. Warum? Ja, das sind Vorschüsse, da ist die, die Investitionssumme längst umgeschlagen und so gesehen ist jeder Umsatz fast purer Profit. Ideal. soll es auch geben, aber er gliedert sie in, einen übergeordneten imperialistischen, in eine, eine übergeordnete imperialistische Berechnung ein, Und da, zu der wollte ich heute eben erläutern, was trägt denn das überhaupt für die Wachstumskonkurrenz der deutschen Nation mit dem Rest der Staatenwelt bei. Und in der Kalkulation gibt es eben nicht einfach das Austauschen von Atomenergie durch Windenergie, Atomenergie durch Kohleenergie, sondern da gibt es diesen betriebswirtschaftlich gar nicht unbedingt selbstverständlichen Standpunkt alle. Oder mindestens genügend viele diversifizierte. Aber da gibt es schon eine gewisse Differenz zwischen der kapitalistischen Rechnung und dieser Rechnung des ideellen Gesamtkapitalisten, so hat ihn der Staat. Wenn man die Bewegung darüber aufklärt, dass Sie einen Fehler machen in Ihrer
1: Vorstellung
3: davon wie? Kapitalismus funktioniert, nur diese einzelne wirtschaftliche Rechnung. Ich sie darüber aus, dass Sie sagen, aha, wir wollen aber unbedingt die Atomkraft haben. Dann hieße das jetzt für Sie, dass Sie, um sich in Ihrer Forderung und in Ihrer Argumentation kompatibel wiederzumachen, sich dieser übergeordneten Rechnung anschließen müssen.
0: Ja, das, das wäre mal, wär mal eine Frage, ob man sowas will. Das muss man auch mal so rausrechnen.
2: Will man sich auch so eine Rechnung, Also das ist eigentlich
0: die, die Frage... Jetzt nimmt man mal zur Kenntnis, für was für eine imperialistische Rechnung der Staat, in dem man lebt, die Leute...
1: ...stellen und fragen, lasse ich mich für diese Rechnung einspannen. Das wäre auch an solche Atomkraft
0: Da wird es euch jetzt endgültig schlecht? Und ich werfe natürlich für Letzteres, ist ja wohl klar. Übrigens, diese, nochmal wenn man über diese Leute nachdenkt. Das, was ich heute Abend vorgetragen habe, was wirklich die imperialistischen Kalkulationsgrundlagen des Atomenergieprogramms sind, das ist auch der spezielle Grund, warum diese Bewegung von dem, vom Staat aus auf so einen wirklich wüsten Widerstand stößt. Klar, der Staat sowieso steht auf dem Standpunkt, er ist der Souverän, hat er ja auch noch in Wahlen legitimiert bekommen und insofern sind seine Beschlüsse Gesetz und wer diese Beschlüsse nicht stehen lassen will, ist ein Gesetzesbrecher. Nach der Logik kriegt man als Demonstrant immer schnell einen auf die Schnauze. Aber es ist schon so, dass bei dem, bei dem wo sich diese Atomenergiegegner da mit dem Staat anlegen, das ist Die meisten von denen nicht wissen, an was für ein heißes Eisen sie da eigentlich anfassen. Wenn die da wieder mal mit ihrer Bezugsgruppe fröhlich singend durch den wendländischen Wald äh, laufen und sagen äh, weg mit dem Schaden von mir und meinem Bruder und dem armen kranken Nachbarn auch, dann kommen die mir manchmal so unaufgeklärt über das vor, womit sie sich da eigentlich anlegen. Dass ich mich aufgefordert sehe, zu probieren, es ihnen zu sagen. Also das beruht dann schon sehr oft auf eben diesem Punkt kern den ich naiv genannt habe. So etwas Schlimmes kann doch eigentlich keiner wollen. In dem Geist ziehen da reichlich gute Menschen durch die Gegend und wundern sich immer wieder, auf was für erbitterten Widerstand sie stoßen. Kann man sich sicher sein, also für, es wird keinen Geißler der, der, der Atompolitik geben. Ja, gibt es noch Diskussionsbedarf? Sonst schnell noch mal die beiden Ansagen. Äh, morgen gibt es im Beiz um 18.30 Uhr diesen roten Freitag. Und da soll ein bisschen darüber diskutiert werden, was eigentlich so ein Sparhaushalt einer Regierung ist und warum es eigentlich so sowas gibt. Warum das so ist, dass der Staat für den Sparhaushalt nicht die Banken anzapft. Und warum es eigentlich so ist, dass er etwas kürzt, was man eigentlich gar nicht mehr kürzen kann, nämlich die Bezüge von Hartz-IV-Empfängern, also bei dem Kindergeld. Darum soll es ein bisschen gehen. Es ist aber auch so, wenn, wenn da zufälligerweise noch von heute Abend die eine oder andere Frage heute Nacht äh, Schlaflosigkeit erzeugt und man die nachdiskutieren äh, will, kann man die da auch nochmal vortragen. Ja. Und am Montag, wie gesagt, gibt es in der Humboldt-Universität im Hegelbau, 18.30 Uhr, diesen Diskussionstermin zum Kapital von Karl Marx und der hat ja so ein bisschen die theoretischen Grundlagen zu dem gelegt, um was für eine Sorte Reichtum und um was für eine Sorte Produktionszweck es im Kapitalismus geht, auf die ich mich heute heimlich zumindest berufen habe. Also wer daran interessiert ist, ist da herzlich eingeladen.